0: Здравствуйте, товарищи! У нас в гостях долгожданный гость Владимир Зайцев. Наконец-то добрался до нашей студии. Привет! Добрый рад день. видеть. Очень приятно. С наступившим. Спасибо большое. И вас тоже с наступившим еще раз. Может быть, кто-то моего поздравления еще не слышал. А у нас живо тема, и вот почему она живо трепещет. Нынче, ну как нынче, последний лет 30 постоянно встает вопрос законности чего-нибудь, или легитимности чего-нибудь. Это не одно и то же, но, тем не менее, вопрос по разным поводам встает постоянно. А так как мы вот совсем недавно, очень многие даже еще живы, проживали в Советском Союзе, где была своя система законности, а теперь уже больше поколений живем в Российской Федерации, где господствует буржуазно-демократическая законность. Вот между этими двумя явлениями существует вполне Четко видимые несоответствия. И далеко не все, что было законно в Советском Союзе, представляется законным, исходя из современной парадигмы права. И чем дальше мы уйдем от того самого проклятого 91 года, тем больше может возникнуть несоответствий. И, конечно, важнейшим, хорошо, не важнейшим, это я неправильно сказал, наиболее ярким, наверное, законодательным актом. Советского Союза, который вообще у всех на слуху, и все его знают, даже если совсем не интересовались историей. Это приказ от 30 января 1937 года, 0047, о операции против Кулацкого элемента, с которого начался так называемый Большой террор, когда были образованы знаменитые тройки НКВД и так далее, и так далее. И вот даже если говоришь с людьми, которые имеют высшее юридическое образование, современное, я имею в виду, это важно, современное они никак не могут взять в толк, что это было вообще, доходя в крайности до экстремального утверждения, что оно, даже исходя из творческой и законодательной практики Советского Союза, не имело законной силы. Это был акт чистой диктатуры, волевой акт, который вот спустили сверху, почему-то, неважно почему, но это было незаконно не только по современным меркам, но и по меркам того самого 1937 года. И вот Владимир подготовил некий материал, где
1: законные стороны данного явления, данного акта развернет нам сегодня. Совершенно верно. Я бы сказал, что мы сегодня будем использовать историка правой подход, но невозможен. Дело в том, что тематика троек, несмотря на то, что она на слуху, недостаточно исследована. Если мы посмотрим диссертационные исследования, которые посвящены советскому периоду, монографии, то тройки встречаются буквально на полях, и буквально только в последние десятилетия начали появляться систематизированные исследования в основном по Сибири, по Западной Сибири, по тому, как они действовали в разные периоды существования советской власти, в 20-е годы, в 30-е Годы, потому что история троек ведь не начинается в 1937 году, и более того, с 1937 годом есть определенные проблемы. А На самом деле, вот то, что называется часто тройки НКВД, если мы обратимся к работе, которая была создана под руководством одного из толпа, со столпов современного российского государства, Александра Николаевича Яковлева, который был одним из инициаторов разрушения Советского Союза, его публикация нам гласит, о следующем что в 37-38 году по всем преступлениям было осуждено 1 миллион 340 тысяч человек примерно а из них тройками и другими внесудебными органами 4,7 процента то есть из этой книги основополагающей мы делаем сразу же вывод о том что это не основной объем Осужденных. Это, мне кажется, уже достаточно важно, но вместе с тем сформировалась некая докса о тройках, о репрессиях, и она, можно сказать, даже нормативно закреплена сейчас, например, в законе о реабилитации жертв политических репрессий в период с 25 октября семнадцатого года по, собственно говоря, самый конец существования советской власти. Тот же Яковлев, например, создал основу для того, чтобы говорить о внесудебных, расправе о своей работе «Сталинский план по уничтожению народа», я бы сказал так, что эта работа является как бы кораблем маткой авиаматкой, как авианосец для всех позднейших исследований. То есть, если мы проведем деконструкцию, пройдем по всем ссылкам, я бы назвал ссылкам, это не
0: авиаматкой, а маткой чужих,
1: как ф... известно в фильме. Фактически, то есть, если мы пройдем по сноскам, по ссылкам и упрёмся в этот источник эмпирических данных и о других тоже. То есть, получается, что у нас не такой большой объем данных о тройках. Есть, например, работа тоже важная для Кириллова Кириллова законодательная обеспечения репрессивной политики советского государства. В ней тоже собраны основные представления, которые до последнего времени в науке просто оказывались непоколебимы, с них надо было начинать любую работу в области юриспруденции, а, что было достаточно забавно, например, в 2018 году говорить о том, что Россия все еще находится в переходном периоде к нормальному обществу. То есть это ну, так, такое стереотипное начало, то есть от сталинского ужаса к нормальному обществу. Даже 2018 года. То есть, э, в любой науке есть стереотипные опенинги, да? начало статьи этого юриспруденции очень принято говорить о том, что Россия находится в периоде транзита от ужасного наследия к современности. Бесконечного, ну, судя по всему. Хотя, вот, кстати, у выдающихся советских юристов, которые стали российскими, этот процесс занял очень немного. Например, есть известнейший человек, академик Нерсисянц, который был теоретиком советского государства и права, цитировал Маркса и Энгельса, но изменил свое позицию на противоположную, и счел, что право есть свобода, за несколько дней в период перестройки. Это, кстати, не
0: только юристов, историков право касается, еще и очень многих философов, которые только что, казалось бы, только что, они писали о том, какая замечательная работа материализма и
1: империокритицизм, а Прошел месяц совсем другой человек. И самое главное, что научная репутация от этого совершенно не страдала, считала, что начинается новая эпоха и новая репутация, но оставим это за пределами нашего рассказа. В чем специфика как таковых троек? Тройки рассматривают в контексте понятия, на самом деле, на мой взгляд, несовершенного, это, например, российские ученые Кудрявцев и Трусов, которые вводят понятие политической юстиции. Почему мне это понятие не нравится? Потому что юстиция всегда связана с репутацией, реализации власти, а политика тоже, например. То есть, очень странный термин, но тем не менее. Если уж мы принимаем
0: во внимание, что даже, нет, не даже в буржуазном, в первую очередь в буржуазном праве существует разделение властей, так значит, это у нас судебная власть тоже власть. Значит, какой, какой же к
1: чертовой матери, да, не политика? Конечно, это политика. Конечно, и более, и более того, есть даже термин «судебная политика», он совершенно не скрывается. Но вместе с тем они создали классификацию, она тоже базовая для того, чтобы рассматривать советский период, классификацию органов юстиции на две категории. Политические – это как раз органы государственной безопасности и внесудебные органы, в том числе тройки, но не только они. Ну, естественно, органы юстиции э, традиционные, которые нам это суды и прокуратура. Прокуратура в Советском Союзе имела немножко другое значение, но вместе с тем, что интересно, вот эти две области, две ветви достаточно редко соприкасались, хотя должны были быть проникнуты друг другом, в особенности внесудебностью как таковой. Допустим, генерал-лейтенант юстиции Викторова вспоминает, а он, кстати, служил в органах прокуратуры с 1934 года по 1941, что ни разу не встречал с так называемой политической юстицией, то есть у него была наполненная событиями профессиональная жизнь, он вёл совершенно разные дела и представлял обвинения, но именно с политической юстицией, то есть деятельностью троек особого совещания не встречался ни разу. То есть это тоже достаточно, на мой взгляд, интересная характеристика, которая немножко подрывает доверие к тому, что так называемая политическая юстиция внесудебная доминировала в Советском Союзе. Вот первый мы факт взяли у Яковлева, ну и, соответственно, у свидетелей того времени. А, кстати, сам Сталин, достаточно интересно, как в 30-е годы относился к так называемым тройкам. Вроде бы Сталин должен был быть инициатором их применения. Дело в том, что тройки являлись по своей сути инструментом достижения задач в условиях определенных правовых режимов. Потом мы поговорим, каких. В основном это средство подавления бандитизма. То есть, у них была после гражданской войны функция именно такая.
0: Опять же тут нужно отметить, что тройки-то придумали не большевики, тройки придумали очень даже при царе Николае II. Это форма полностью заимствованная из тех тогда еще не совсем далеких времен просто, потому что все наши герои революции так или иначе в молодости сталкивались напрямую, или опосредованно, или хотя бы слышали с деятельностью вот тех самых троек военно-полевых и других, которые применялись в том числе и к ним тоже, и поэтому ничего не придумывая просто взяли ту самую хорошо знакомую форму, которая как они знали на себе, на собственном опыте, доказала свою эффективность.
1: Да, и, например, знаменитый деятель спецслужб Эйха говорил о необходимости создания троек в 1934 году с правом вынесения приговоров к высшей мере социальной защиты, как это тогда называлось, то есть к смертной казни. А Сталин в резолюции 10 октября 1934 года пишет, вот, кстати, тоже нетипично для него, с точки зрения парадигмы, которая нас окружает. Не пойму, в чем дело. Если можете, лучше обойтись без стройки, а утверждать переговоры в обычном режиме. То есть Сталин в 1934 году не видел необходимости в этих органах и относился к ним, честно говоря, скептически. Но по-разному, конечно, на различных этапах развития. В дальнейшем, в 1937 году, Сталин будет поддерживать определенные внесудебные процедуры для разгрома крупных контрреволюционных организаций. Например, процесс по делу Ровса, который начался еще до массовых репрессий фактически, он предполагал внесудебные органы, но на самом деле не все так просто. Не они выносили приговор, как можно выяснить по результатам исследования. Вот, кстати, есть в интернете проект, который является, конечно, конечно же, антикоммунистическим, это расследование Карагодина, достаточно известный. И он очень интересный с точки зрения сбора документов. И мы увидим как раз из из этой работы другую немного систему вынесения приговоров как таковых. Но, опять же, чтобы в эту эпоху нам перейти, для того, чтобы правильно ее понять, Клим Александрович, вот вы абсолютно правильно сказали о том, что сейчас нам кажется многое неприемлемым, исходя из того, что мы находимся в лоне современного правопонимания, современного понимания возможного от государства, а точнее, мы находимся в буржуазно-демократическом строе, это вы абсолютно правы, но надо понимать, что после революции была очень существенная дискуссия о том, что вообще такое право, каким образом надо наказывать, например, И э, что есть советский подход? Достаточно сказать, что Карл Маркс э, отмечал, что право никогда не может быть выше, чем экономический строй. Когда в 1918 году шоу спор относительно того, является ли советское государство правовым или нет, и позднее. Кстати, в конце 20-х, например, знаменитый деятель советского государства Каганович говорил, что концепция правового государства к советскому неприменима. Но на самом деле он теоретически был абсолютно прав, потому что концепция правового государства появляется в 30-х годах 19 века в немецкой юриспруденции, она вообще-то не содержит в себе ценностного аспекта, Я бы так потому что сейчас понятие правового государства является мерилом качества госуправления. В реальности его судьба очень интересна. Дело в том, что понятие правового государства исчезло в 20 веке с появлением общества всеобщего благостояния, государства всеобщего благостояния, потому что после Бисмарка у государства появляются новые функции, в том числе перераспределение налогов, что очень важно. И постепенно в западной юриспруденции понятие правового государства то есть, концепт 19 века исчезает. Его достают вновь только в конце 80-х годов для обществ, которые переходят от социализма к капитализму. Для них не было возможности предоставить весь объем современных представлений о государстве и праве, и поэтому в них это понятие прижилось.
0: Вообще, конечно, для меня сам термин «правовое государство» – это именно термин. Почему? Потому, что как только появляется писанное право, государство сразу делается правовым, прям тут же. Вот у нас законы Хамурапи появляются, на самом деле даже немножко раньше, потому что законы Хамурапи, как теперь понятно, это далеко не первый писанный правовой кодекс, Не все, государство делается правовым, просто право несколько другое, чем мы привыкли в своей повседневности. Ну кто скажет, что законных амурапи это не право? Но ну, это же право, естественно. И поэтому право государства жило внутри себя. Безусловно, жило. Обратных данных у нас нет. Ну значит, законных амурапи породили понятие правового государства. Я не знаю, захотелось бы кому-нибудь из нас жить в таком правовом государстве. Но факт остается фактом, потому что если у царя, раджи, неважно кого, лугали, были какие-то полномочия, которые выходили за рамки писанного права, так они же тоже были прописаны в праве, он имел, он имел право это делать. Или не к будет помянута фашистская Германия, и там, ну, например, Нюрнбергские законы. Кто сказал, что Нюрнбергские законы в нацистской Германии не соблюдались? Нацистская Германия свирепо следила за тем, чтобы именно они-то и соблюдались, значит, нацистская Германия тоже Благо ужас правовым государством. Ну или нужно вводить какие-то очень тонкие дефиниции, какое право, какой писанный закон определяет государство как правовое, а какой все-таки еще нет.
1: Да, но на самом деле вы очень точно уловили смысл, потому что есть самый цитируемый правовед XX века Ганс Кельзен. Какое-то время даже был и создателем, и председателем Конституционного суда Австрии. Он создал чистое учение о праве. И, кстати, согласно его позиции, в праве нет пробелов. Например, любое государство фактически является правовым, если нормативные права акты приняты в установленном порядке. Вот что интересовало на тот момент Кельзена как позитивиста, ему потом, после Второй мировой войны, задавали вопрос: а Нюрнбергские расовые законы вообще законодательство Третьего рейха это что? Ему приходилось э, идти э, на очень сложные теоретические выкладки, потому что, э, если сказать, что они не были позитивным правом, то ему пришлось перечеркнуть всю свою теоретическую жизнь. Но если возвращаться к, да, к советским деятелям, то Крыленко, например. Крыленко в начале 20-х годов, когда формируются основ... основы советского уголовного права, говорил о том, что не видят разницы между судом и расправой. Сейчас это дико звучит. Расправа имеет семантическую нагрузку, что это нечто некое своеволие. Но на самом деле термин расправа в начале 20-х годов имел немного другое теоретическое значение. Это фактически реализация власти, государственное властное принуждение. И поэтому Крыленко с точки, с точки зрения того, как мыслили государство тогда, был абсолютно прав. Потому что суд тоже осуществляет государственное принуждение, просто по определенной процедуре. Крыленко же считал, что в новом обществе нет места для, для определенных форм, которые соответствуют предыдущему этапу. Крыленко говорил о том, что, например, по государственным преступлениям контрреволюционные преступлением не должно быть у обвиняемого защиты, потому что защита должна быть у тех, кто совершил менее опасные деяния. Взятка, как он писал, кража, пожалуйста, защищайтесь. А человек, который совершает контрреволюционные преступления, с точки зрения Крыленко не есть даже классический преступник, а он есть враг, противник, с которым необходимо бороться несколько иными способами. И, опять же, если говорить о истории троек, то мы должны кратко заметить то, что впервые они появляются только после создания ВЧК, насколько я понимаю, На вашем канале есть видео, которое посвящено созданию ВЧК, и оно очень подробное и хорошее. Но надо надо сказать, э, чуть-чуть дополнить то, что было сказано. Первая тройка, которая там появилась, которая в том числе, например, входила в Петерс и другие выдающиеся деятели государственной безопасности той поры, не имела никаких полномочий на применение расстрела. Как мы знаем, в первые месяцы советской власти э, проявлялся исключительный либерализм в отношении многих преступников. Например из декретов это было запрещение смертной казни да и самое главное запрещалось например вламываться в камеры но надо было спрашивать о том разрешают ли в них появиться то есть был период экспериментов но как мы понимаем Значит, что... нормального шмона было устроить невозможно через какое-то время пришлось от этих правил отступить но новые образцы миру были явлены впоследствии, впоследствии как раз тройки приобретают свое первоначальное значение они не являются а, заместителем суда действительно это инструмент по быстрой борьбе с противниками, которые противостоят РКК на поле боя и в тылу, прежде всего. Тройки рассматривали, рассматривали дела, как правило, как ни странно, в гражданскую войну в присутствии обвиняемого. Часто говорят о том, что обвиняемый при заседании не присутствовал. Ему зачастую давались большие возможности для того, чтобы себя защищать, потому что у тройки была... Право и назначать какое-то наказание, и, соответственно, освобождать от наказания в, ту, в тот момент. И, и, и Вот это и является отчасти, на мой взгляд, одной из характеристик советского государства, о которой забывают. Дело в том, что никакой концепции разделения властей в советском государстве не было. Вот, например, в современных книгах, которые посвящены советскому государству того периода, часто говорят «исполнительная власть в советском государстве», а суть советов заключается том, как раз в другом, о том, что в них судебная власть не выделяется. Принято на настоящий момент писать о том, что тройки в основном занимались организацией массовых расстрелов, но, как правило, фраза звучит очень подозрительно, что согласно документальным данным они занимались массовыми расстрелами, а потом что должно быть следовать? Прежде всего, может быть, ссылка на какое-то архивное дело, а здесь ссылка идет на вереницу статей, которые в итоге приходят к первоисточникам, которые мы называли. Если Если говорить о конкретных вещах, то с декретов ЦИК от 20 июня 2019 года тройки получали судебные, квазисудебные функции, но только на территориях, которые были объявлены на военном положении, и это один из фактов, который нам позволит дать оценку, чем они были. Они были по сути чрезвычайными органами в условиях военного времени. Мы часто говорим абстрактно о законах военного времени, например. Эта фраза кажется самоочевидной, но она не самоочевидна, потому что в каждой стране законы военного времени разные они зависят от конкретной обстановки соответственно особый революционный трибунал создавался именно для рассмотрения таких дел и только с 18 марта 2020 года ВЧК, например получила полномочия заключать противников большевиков противников советской власти в лагеря до окончания войны, например, то есть это еще одна функция троек на тот момент, но опять же это применялось исключительно на тех территориях, на которых шли боевые действия, либо партизанские действия, где действовали зеленые. И на мой взгляд это достаточно важно. Вот есть, как я уже говорил, хорошо разработанная тематика появления троек в Сибири. Здесь говорится, кстати, о том, что они впервые стали. На территории Сибири только в 2021 году, до этого была конкуренция между местным ВЧК и ВЧК. РСФСР фактически. В 2021 году э, они применялись преимущественно против крестьянских и кулацких выступлений и против бандитизма для того, чтобы пропустить через правоохранительную систему большое количество обвиняемых. В частности, представьте себе такую картину, когда сдается банда в 200 сабель, например. Ее надо разоружить и необходимо применить какие-то меры воздействия. Кого-то прощали на месте, зависимо от его послужного списка, например, бывшего Красноармейца. Человека, который происходил из низов, человека, например, неграмотного, не невысоких интеллектуальных способностей. Я как-то даже видел такую фразу в документе невысокого ума человек, поэтому можно ему простить, потому что о нем так свидетельствовали, что он пошел бы за любым фактически, тем, кто ему предлагал участвовать в каком-то действии. А, ну, если говорить о конкретных приговорах, то когда разбиралось дело станицы Николаевского Омского уезда по причастности к антиправительственному восстанию, то есть сведения, но они, правда, разные, что 30 человек, а участвовало в этом восстании более 2000, были приговорены к высшей мере наказания. И расстреляны но здесь тоже большой вопрос насколько насколько вообще этот э, трибунал существовал на тот момент мы ну, не будем об этом говорить э, настолько глубоко дело в том что это тоже было совершено в рамках определенного режима кстати вот эти особые чрезвычайные режимы есть и сейчас например э, если мы посмотрим на действующее российское законодательство есть режим контртеррористической операции, который в конституции кстати не поименован в конституции же есть у нас черезвы Случайное военное положение. Да. А появляются другие. Есть режим повышенной готовности, например, есть режим специальной военной операции. То есть, появляются у каждого государства все больше и больше исключений, которые представляют собой, собой набор норм, в которых можно отступить от традиционного порядка преследования человека. В 20-е годы функции троек окончательно устаканились, можно сказать, а они сводились к тому, чтобы ликвидировать бандитизм, минуя официальные судебные порядки, потому что борьба с бандитизмом не является стационарной задачей перед правоохранительными органами, особенно в такой период. Бандитизм это явление, с которым необходимо бороться комплексом мер, особенно с бандитизмом, когда банда себя включает не человек 7, например, у у которых оружие легкая достаточно, а иногда с бандами, у которых есть э, пулемет Максим, гочкис, например, иногда даже пушки. А, пушки что там да, говорить, пушки практически. И самое главное, у этих банд есть глубокие социальные связи, поэтому процесс уничтожения банды не сводится к процессу. Задержали, поместили в места ожидания судебного процесса, как сейчас, например, следственные изоляторы довели дело до процесса и какой-то приговор вынесли. Поэтому тройки должны были решать этот вопрос быстро, но вместе с тем насчет вынесения смертных приговоров все данные, как правило, являются недостаточно проверенными. Фактически права у ГПУ, на тот момент это уже было не ВЧК, они касались совершенно других вещей. Как правило, нам тоже говорят о том, что в 20-е годы свирепствовали тройки и применяли расстрел. Направо или налево. Но вот, например, у нас есть конкретный документ. Его можно почитать в архивных газетах того времени. Есть такой источник СУ сборник установлений. Соответственно, постановление Президиума ЦИК СССР от 24 марта 2024 года это положение о правах у ГПУ. Фактически, в чем эти права были внесудебные. Это высылка, соответственно, э, это, опять же, высылка с обязательством проживания в определенных местностях, заключение в лагерь на срок до трех лет, э, и, соответственно, высылка иностранцев, враждебных для Союза СССР, э, на три года, причем не навсегда. Даже вот если сейчас пограничные службы большинства стран стран мира вообще не ограничены в продолжительности запрета выезда из страны, там и сто лет могут э, прописаться например, и больше, тогда вообще, кстати, мир был чуть более открытый, надо признать, и Советский Союз тоже, границы были относительно прозрачные. Тут
0: опять же момент такой, что тогда и потока такого между границами не было, в силу даже если бы границы были полностью открыты, например, какой-нибудь тамбовский крестьянин, ему прям очень сильно нужны в Бельгию или в США, например, ну и наоборот, крестьянин из Кентукки, что он забыл в Советском Союзе. Он, скорее
1: всего, из своего какого-нибудь городка Гринбоу никогда в жизни не уедет. Точно так же, как и русский крестьянин, который получил возможность мобильности, прежде всего, в период индустриализации, уже в дальнейшем, а индустриализация, она и что в Англии средневековой, точнее, в Англии переходной к новому времени способна мобильности, так и в Советском Союзе. Разрушается сельская община, начинается как раз массовое перемещение людей между предприятиями, между новыми формами экономической деятельности. Но вот Мы из того, что мы процитировали, начинаем понимать, что у ГПУ и у троек просто не было никакой возможности выносить смертные приговоры. И получается так, что у ГПУ, если оно в этот период выносило смертные приговоры через, тро... через тройки, нарушало свои собственной инструкции. Я, конечно, не могу отрицать, что могли быть отступления от этого, от этого правила, но, как мне кажется, это необходимо доказать. Причем, сама э, процедура принятия решения, например, о высылке была строго формализована. Например, э, вообще вот эти внесудебные решения э, могли э, могло осуществлять только особое совещание тогда еще при ОГПУ. Три члена, фактически, должен был присутствовать представитель прокуратуры на таком заседании. То есть, нельзя сказать что эти заседания были молниеносные. Конечно, можно предположить, что они такими могли быть, так называемые блокнотными, бланкетными, но это надо доказывать. Как я уже говорил, вопрос именно троек исследован недостаточно, и мне кажется, здесь мы еще много можем найти. Кстати, очень интересно, что особое совещание по своей юрисдикции вообще у ГПУ и его тройки не были связаны с территорией Советского Союза. То есть территория как бы это фундаментальный принцип на государство, и его юрисдикция не должна распространяться на это. Но, с другой стороны, мы сейчас в современном мире видим, как выносятся приговоры заочные в отношении иностранцев, которые совершили преступление против интересов, допустим, Соединенных Штатов Америки на территории другого государства. Это вполне возможно и в развитых правовых системах. И, кроме того, это для ОГПУ был задел для осуществления определенных оперативных действий в отношении этих людей. Например, вернуть их в Советский Союз и поступить согласно законодательству. Он как генерала Миллера изловили. Примерно, да. То есть, как раз вот эта экстра юрисдикция, но, ну, кстати, это было еще тогда подкреплено теоретическими представлениями о том, что границы в мире являются сугубо произвольными, установленными буржуазным классом, что на самом деле так и есть, потому что д- доказать, что эти границы объективны, что они не связаны с результатом войн, с результатом волеизъявлений правительства домов в свое время а договоренности невозможно. А ну, вот только что буквально появилась страна Польша, которая с 18 века не существовала как таковой. Возродилась на тот момент Финляндия, которая вообще никогда, вообще никогда не, не была. Литва, например, литовская республика, эстонская республика, латышская и многие другие государства. Я уже не говорю про более поздний период, когда началась деколонизация. Да,
0: когда Африку порубили вот так по линейке. Когда не обращали внимания, какие страны в Африке границы, когда смотришь на политическую карту? Мне с детства все время было интересно, почему, например, в Европе такие границы красивые, кривые все, а смотришь в Африку, вот там натурально, как будто приложили транспортиру, угольник,
1: линейку, и вот так вот порезали. Неужели африканские народы такие квадратные? Да, да. То есть, конечно, что там нет взаимопроникновения, они вот где-то остановились и дальше не продвинулись именно по этой линии, вероятно... У них была идеальная картография при, все, при всей неразвитости их экономики, особенно после колониального владычества. Ну, если возвращаться к тройкам и каким они были в конце 20-х годов во второй половине, то здесь, опять же, у ГПУ уже начинают появляться дополнительные полномочия, то есть, во внесудебном порядке они могли примен- принимать чрезвычайные меры, но только в том случае, если район, где тройка действовала и где задержан был тот или иной человек на особом положении. Туда направлялись как раз-таки особо уполномоченные ЦК ССР, которые вместе с прокуратурой принимали комплекс мер для того, чтобы бороться с такой криминогенной ситуацией. Но на самом и именно этот режим, он предполагал абсолютную возможность привлечения в во внесудебном порядке к ответственности. Но на, на самом деле, в целом, функция троек оставалась той же самое, это, это прежде всего ограничение в свободе передвижения, в частности, например, учитывая ситуацию в 1928 году, это вот как раз мы подходим к периоду начала коллективизации, вообще к великому перелому, тогда было достаточно бесконтрольное перемещение по стране и в том числе перемещение лиц криминальных, их невозможно было как-то зарегистрировать на тот момент, и поэтому ГПУ было предоставлено право например, во внесудебном порядке их, им, бывшим заключенным возвращаться в места своего проживания, например, делать принудительные высылки в безопасную зону. Это вот как раз тот самый 101-й километр, фактически, угу. с этого момента и начинается. То есть, если есть некий опасный человек, то его можно выслать. Но надо сказать, что это и в буржуазных странах тоже было. Рядом. В особенности для бедняков. На самом деле советское государство таким образом в частности, боролась с тем же, чем очень жестко, кстати, боролась Англия XIX века с бродяжничеством, например. Потому что бездомных по на на 28-29 год было очень немало, я бы так сказал, даже в крупных городах Советского Союза эту проблему нужно было каким-то образом решать. Вот если вспомнить, например, начало 20-х годов, то вот эта среда, в которой не было никакого контроля, никакой регистрации, она порождала исключительные вещи. Например, в Москве появился самый известный первый советский серийный убийца Комаров, знаменитый, который говорил «расы квас», например, который действовал совершенно безнаказанно в трущобах, которые находились около крупного Непмановского рынка. И таких персонажей, как он, было немало, и на самом разбираться с каждым из них советская власть считала неэффективным, необходимо было действовать административными методами. Конечно, с современной нашей точки зрения это эти методы представляются неприемлемыми, но мы должны опять же находиться в контексте эпохи. В Сибири, кстати, тройки после окончания активной фазы гражданской войны, они вообще прекратили свою деятельность и только в 25 пятом году, 16 октября, они начинают появляться вновь, потому что Сибирь объявляет ЦИК СССР как район, который неблагополучен по бандитизму. Например, Краевая прокуратура ходатайствовала, даже зачитаю. «В отдельных углах Сибири бандитские шайки представляли собой единственную грозную власть». А, фактически, что мы можем из этого документа, из этой цитаты взять, из э, самого контекста? Дело в том, что необходимо было э, восстановить э, установленные Конституции СССР и Конституции РСФСР порядок управления на многих территориях, потому что в реаль... э, то, что было предписано, уже не существовало. То есть, э, внесудебные полномочия были не только у советской власти, их присваивали по своему усмотрению кулаки, которые банды организовали. Они судили по своему собственному усмотрению, могли вырывать, например, ямы для содержания тех, кто был с ними не согласен. Я уж не говорю о случаях убийств в этой же среде наложение, например, контрибуции на другую деревню, это все было реалиями того времени. Фактически сами тройки начали работать, и к февралю 26 года они осудили 1605 человек, то есть это тоже не похоже, не похоже совершенно на сотни тысяч и на миллионы, а, причем но ну, вот этот самый непроверенный момент, что 752 человека были осуждены к высшей мере, а, но ну, допустим, что это так, но вот документов по приведению этих приговоров исполнения нет вообще, то есть мы не можем сказать, что этот приговор тройки был исполнен соответственно в дальнейшем в дальнейшем эта же система была использована во время кулацкой операции а вот надо сказать, что вся эта система к началу 30-х годов приходит к определенным кризисам. Вообще тройки были очень забюрократизированными инструментами при ОГПУ. Вообще при ОГПУ существовало 8 троек по числу отдела. Это контрразведывательное, специального отдела, оперативного, секретного отдела, Главное управление пограничной охраны. Кстати, очень можно вот легко проследить с... да, связь этих полномочий, о чем я говорил. Вот, допустим, тройка управления пограничной охраной. Это депортация иностранцев, например, это задержание пытающихся проникнуть бывших белогвардейцев, тройки войск ЛГПУ. Это вообще было создано для того, чтобы обеспечить воинскую дисциплину, потому что внутренние войска, войска ЛГПУ формировались из разных совершенно людей, и для того, чтобы поддерживать дисциплину на той территории, откуда эти солдаты происходили, необходимы были зачастую особые меры. Но в в основном тройки решали, например, перевести этого человека на нижестоящую должность, его перевести в другую часть, например, если он э, поступил в войска ОГПУ, чтобы служить около дома в той же самой Сибири, то его могли послать, условно говоря, под Москву, если он плохо себя проявил с точки зрения дисциплины была тройка специальная, опять же, при УГПУ, которая рассматривала свои собственные дела, но это как современное управление собственной безопасности, которое, которая могла заниматься вопросами служебной дисциплины, налагания взысканий на сотрудников УГПУ, которые не соблюдали советский закон, но кроме того, была тройка, которая занималась исключительно вопросом граждан, у которых закончился срок содержания в лагере, ему его продлить или не продлить. На самом деле здесь появилась концепция уже названного мной Крыленко. Крыленко говорил о том, что контрреволюционер не должен получать срока с истекающей датой. Это была позиция, которую он отстаивал вплоть до своего конца в 1937 году, он об этом постоянно говорил, что невозможно определить то время, в течение которого контрреволюционер будет опасным. Но, кстати, надо сказать, что вот сроки наказания, они, которые зафиксированы сейчас в уголовном кодексе, они формулировались законодателем, формулировались профессионалами, исходя из степени общественной опасности преступления. А с другой стороны, зачастую мы видим даже в российском современном законодательстве парадоксы, когда, например, в судебной практике срок наказания за совершение, допустим, ДТП с причинением по неосторожности смерти потерпевшего, приговор редко бывает реальным, то есть к реальному лишению свободы, а по меньшим преступлениям гораздо чаще, то есть вроде бы есть высшая ценность человеческая жизнь, но не все так однозначно. На тот момент ЛГПУ руководил Егода, и Егода как раз таки с- оптимизировал саму внутреннюю структуру, и осталось осталось весьма Немного, троек, около четырех при ОГПУ. Сама реформа была такой, что выделя, выделены ключевые направления, особенно экономическое направление, легко понять для чего. Потому что с 1929 года и в начале тридцатых х ликвидируется новая экономическая политика, и необходимо было также внесудебными административными методами, разрешать определенные проблемы. Дело в том, мы должны понять, что человек, который лишается своего предприятия, Непман, например, он же не является покорным абсолютно, особенно в постреволюционной России. И это советская власть как раз понимала, именно для этого разрабатывала такие способы, принуждения. А вот другими вопросами продолжали заниматься так называемые милицейские тройки. Они, кстати, не изучены практически, но при этом, при этом именно они в основном занимались расчисткой городов, как таковых. Это так на тот момент и называлось. Это соблюдение паспортного режима, например, исполнение решений о выдворении из города. Это Этим занималась ну, фактически милиция на тот момент. То есть, даже милиция могла вносить такие решения. Кстати, опять же, вот надо понимать, что здесь серьезное достаточно действие осуществлялось такими вот милицейскими, полицейскими органами, сейчас тоже есть категории дел, по которым штраф может быть вынесен не судом, а может быть вынесен правоохранительными органами. Да, раз... Таможни, например, спокойно тебя оштрафуют. Полиция. Полиция спокойно оштрафует, без всякого суда. Роспотребнадзор, то есть, есть такие категории дел, по которым административное наказание, а это наказание, о котором мы сейчас говорим, являлось административным, уголовным, выноситься выносить может не только судом. Конечно, идеально с точки зрения современной юриспруденции, чтобы суд рассматривал, но это не всегда возможно. Но это... но в самом деле,
0: если ДТП у тебя есть, или нарушение правил дорожного движения, а их в день происходит в одном Петербурге, не знаю, десятки тысяч, Что ж, по каждому случаю в суд...
1: Это же безумие. Либо создавать, как сейчас в Китайской Народной Республике, электронное правосудие, но против него выступают очень многие специалисты в области права, потому что оно электронное только в той части, что касается сбора и проверки доказательств. Насколько можно считать современные компьютерные системы беспристрастнее экспертов, это вопрос, на мой взгляд, это вопрос дискуссионный, либо, например, создавать систему специальных судов, допустим, во Франции, в Германии существуют специальные административные суды, но это уже тема немножко другая. В 30-е годы, кстати, намечается тенденция поворота к законности как раз-таки. Внесудебного должно было стать меньше. Это было результатом, устроенной Сталином уже в конце 20-х годов, конкуренция между различными ведомствами. Какая концепция будет побеждать? Крыленко, о котором мы уже говорили, который был апологетом внесудебных процедур во многом. Хотя нельзя сказать, что он ратовал только за них, он э, ратовал за за них исключительно в случае дел политических, которые представляют реальную угрозу государства здесь и сейчас. Крыленко теряет свои аппаратные позиции и влияние на э, создание новых нормативных актов. Постановление о судах и прокуратуре 1934 года, 29 марта. Его, как правило, называют документом, который отменил тройки. На самом деле, внутри этого документа нет такой позиции, но в действительности после его принятия деятельность у ГПУ прекращается де-факто, хотя в самом документе этого нет. Обычно принято в книгах писать вот это постановление, именно на основании него тройки прекратили работать. Это небольшая ошибка. А, но самые большие изменения были, были связаны с преобразованием у ГПУ. Как раз в раз Да, в 34 году, 10 июля, появляется НКВД, и как раз внесудебные полномочия были только у особого совершения Совещание при НКВД Вот а, само особое совещание Очень интересно, потому что Документ о нем оставался неизменным Фактически до 40 года И вы поймете сейчас почему Это постановление ЦИК СССР От 5 ноября 34 года То есть этот документ не секретный Его можно прочитать Полномочия, это ссылка Опять же, высылка, заключение в исправительно Трудовые лагеря на срок до 5 лет Высылка за пределы СССР Тех же самых иностранных подданных А смертной казни нет опять же в этом документе. Получается, получается, мы должны вновь вернуться к вопросу, его в дальнейшем исследовать, а как же так получалось, что особое совещание могло выносить какие-то смертные приговоры или их утверждать, если если забюрократизированная советская система не предусмотрела для этого органа такой возможности. И, разумеется, для других особых совещаний уже на местах тоже такого полномочия не было. А тройки фактически к 1937 году Уж переходить к самому интересному Вообще не были частью судебной системы Сама судебная система СССР существовала В достаточно уже сформировавшемся виде действовали основы суд, судоустройства Союза ССР, Она, Кстати, была достаточно прозрачная. Был Верховный суд Союза ССР, где была та самая знаменитая военная коллегия. В чем, заметьте, вот, де, по делам военных в 1938-1937 году дела рассматривали не тройки. А, Допустим, посмотрите, любой приговор ⁇ это военная коллегия Верховного суда СССР. Военная это... Тайга... Вот та самая знаменитая чистка в армии, так называемая. Да, да, высшего да. а? командного совета. Става, Тухачевский, многие, многие другие, все приговоры это не особое совещание при, при НКВД. А все равно считается, что это тоже было незаконно почему-то. Каждый раз поражаюсь. нет Опять же, вопрос законности и справедливости здесь мы смотрим. Если говорить о писанном праве, если, например, быть как Ганс Келезом, позитивистом, например, то мы видим определенную процедуру, по которой такие дела и должны быть, были рассматриваться. Претензии у современных юристов как раз к форме организации процесса, к тому, как обвиняемые признавали свою вину. Особенно это, например, касалось процессов над, например, Зиновьевым, Бухариным, над Радоком в дальнейшем, когда обвиняемые сами просили себя приговорить к высшей мере социальной защиты, себя распекали на этих процессах, о чем, кстати, для западной публики отлично написал Фейхтвангер. Да, Что и, шок... что и шокировало очень многих, и На самом деле тогда, если говорить о западной юриспруденции, не было однозначного отношения к этому, это рассматривалось не так, как сейчас. Сейчас стереотипно тоже принято, ну, как говорится, чья власть того и вера, кто победил в итоге в большом противостоянии, сейчас временно социалистический строй проиграл в мире, возобладала другая точка зрения, потому что на тот момент многие видели, что советское судопроизводство в таких крупных процессах не такое уж и плохое, потому что оно обеспечило максимальную открытость, максимальное медийное освещение, достаточно ясную позицию, ясные речи, ясность обвинения. Это в дальнейшем уже окажется по многим делам, как они были структурированы. Но опять же, мы говорим здесь не о внесудебной юстиции, а как раз о судебной. Я как-то изучал дело адмирала Кажанова, очень интересный человек, Иван Кузьмич Кажанов, который, например, в период гражданской войны был знаменит в рамках Энзелийской десантной операции, когда флот в Персии смогли вернуть у белогвардейцев, у англичан. Потом он на Черном море себя показал в рамках контрдесантных операций против белых. Очень талантливый человек, и он был главкомом Черноморского флота фактически. А на самом деле все доказательства против него, кстати, он до самого последнего момента свою вину не признал, были основаны На э, донесениях, э, даже не доносах, а показаниях других людей, которые были якобы вовлечены в заговор э, маршалов, можно можно так сказать, но с другой стороны в том, что как э, формируется дело, как формируется доказательство, что в тот период, что сейчас нет ничего уникального, потому что следствие и по делу Кажанова и по-любому сейчас выступает в качестве противника обвиняемого. Это его задача, это его непосредственная задача. И как раз подбираются факты, которые должны что-либо доказать на тот момент. А судебные органы в плане внесения решения, если взять по результату, по модулю, давали точно такой же фактический результат, как другой. А вот что касается следствия, то в нем были некоторые интересные моменты, если говорить о 1937 году. К 1937 году сформировалась две модели – прокурорская и административная модель, в современной юридической науке так называется. Прокурорская модель, она была сформирована к середине 30-х, проблема была прежде всего кадровой. Вот возьмем, например, статистику, которую приводит заместитель наркома юстиции РСФСР Нюрина. В 1931 году и органы прокуратуры потеряли 45% следователей, там была очень сильная текучка кадров, в принципе, и низкий уровень довольно образования. А вот административная модель в НКВД была немного другой. Профессионализм я тоже не могу сказать, что внутри нее был высок, но, с другой стороны, само следствие в НКВД было достаточно сильно формализовано. Вот возьмем, например, знаменитые циркуляры. допустим, отрез 2004 года от следственной работе он э, принимается тогда же когда как я уже сказал начинается э, отход от внесудебных э, и неформальных процедур как раз э, следователь постановлен был в определенные рамки он не мог ä, применять некоторые приемы такие как наводящие вопросы я уж не говорю о физическом насилии <с army> например наводящий вопрос это тот который фактически содержит в себе ответ то есть э, это э, было вызвано как раз позицией советских судов которые были как крайне недовольны этим, потому что это доказательство, по сути, ничтожно в части дальнейшего вынесения приговора. И если, если если говорить о том, могло ли дело сразу же уйти в НКВД для вынесения какого-то определенного решения, то да, но опять же через вышеупомянутый нами порядок, нами порядок особого совещания. И таким, таким образом, мы приходим к 1937 году с той системой, в которой в тройке НКВД как таковые не имели полномочий внесения смертных приговоров. И тогда, получается, перед нами стоит одна из загадок, как мне кажется, в нашей истории, о том, как же на самом деле изменились внутренние условия работы НКВД Почему это было дозволено на тот момент, если было? Мне кажется, мы попадаем не столько к какому-то выводу, а к противоречию. Почему советская бюрократическая система в 1937 в году начинает работать как-то странно? Вот а, даже есть такой интересный факт, ведь есть знаменитый как раз а, а, приказ с известным номером от 1937 года. Но а, в той версии, в которой он приводится, у него наименование такое, которое не предусмотрено положением об НКВД. Я, например, в отличие от многих других, не являюсь апологетом теории заговора, согласно которой все эти документы сфальсифицированы. Я не вижу доказательств, но я вижу противоречия в этом. А сами внесудебные тройки, вот что достоверно можно сказать про 1937 год, занимались той же самой работой, прежде всего, по высылке. А вот, если говорить о принятии решений по смертной казни, то вопрос является очень сложным. Во-первых, я я столкнулся как-то с очень интересной проблемой. Дело в том, что мы до сих пор не знаем, какой был, например, состав репрессированных и как их репрессировали. Вот есть корпус данных... Состав в смысле? социальный состав, да, социальный. сколько рабочих, сколько по каким статьям, например, вот эта статистика. Дело в том, что это было сделано в конце 80-х, в начале 90-х годов мемориалом, около 2 миллионов записей было собрано фактически. и Из этих данных мы не можем сделать однозначный вывод, сколько из них было осуждено тройками. Вот Яковлев нам говорит, что около 5% из всех репрессированных Даже меньше. Даже меньше, 4,7. А в, в общих представлениях у нас как раз тройки и свирепствовали. Получается так, что мы не до конца знаем то, как работала судебная система СССР на тот момент. В основном, получается, работа велась судами, а об этом известно достаточно мало, и только недавно начали появляться работы, которые которые касаются обычной судебной в период 1937-1938 годов, и показывается, что судебный метод преследования был во многих регионах, даже не регионах, а в округах, в частях советских республик, в том числе в СССР, главным средством осуществления репрессирования. Вот мне, мне кажется, что это вот вопрос с фактами, а дальше вопрос о законности и незаконности, легитимности и не, нелегитимности. чести мы на этот вопрос, мне кажется, уже ответили, что вопрос о законности, наверное, с ставит даже неправильно. Легитимность ⁇ это вообще немножко другая история. Современный метод измерения легитимности единственно возможное, заключается в том, выступает ли 50, более 50% респондентов за устранение того или иного государственного органа. Естественно, в то время эти опросы никто не проводил. Легитимность ⁇ это нелегальность как таковая. Любой, любые действия государства, как таковые, осуществляющиеся от его имени, охватываются его ответственность, ответственностью и политикой, а в, в условиях СССР государство брало на себя всю ответственность за осуществление политики на своей территории. Советское законодательство позволяло осуществлять те мероприятия, которые мы можем подразумевать. Другой вопрос, что мы должны, мне кажется, в будущем, когда вторично рассекретят архивы ФСБ относительно дел по репрессиям. Дело в том, что они вторично засекречены по основаниям, что в этих делах, в том числе и в результативной части, в решениях, троек так называемых, которые еще надо увидеть, и содержатся какие-то секретные данные о методах расследования уголовных дел. Но вот, а зато вот инструкция, как я говорил, о следственной работе, есть в свободном доступе, то есть мы потенциально знаем, как велось следствие на тот момент. Еще
0: очень странно все, просто такое возникает ощущение, что когда Виктор Земсков и товарищи, в том числе заграничные товарищи, полезли... При Горбачеве-Ельцине это все расследовать, да. как только открыли архивы, вдруг выяснилось, что там какая-то грандиозная, не та цифра, о которой нам сообщали, как правило, и просто поспешили
1: его закрыть. Мне кажется, да. Вот, например, Яковлев ссылается на конкретный фонд, э, например, на конкретные листы, э, когда он говорит о процентном соотношении. И, с другой стороны, сейчас проверить эти цифры значительно сложнее, чем тогда. Вот, например, если бы я был современником Яковлева, я вполне бы мог оказаться в нужном месте и все проверить, и заново подсчитать, а сейчас же этого нет. И более того, нет совершенно статистики по процентной доли приговоров несудебных органов же милицейских троек, которые, как я говорил, продолжили заниматься работой по высылке, по паспортному режиму и прочему в 1937 году. Нет процентного соотношения, где их приговоры, и вообще приговаривали ли они действительно к смертной казни. Вот особое совещание по некоторым документам выносило такое решение, но другой вопрос, что решение особого совещания могло быть оспорено потенциально в нескольких случаях внутри самого самого же НКВД. Ну, в общем, остаются проблемные вопросы, на мой взгляд, которые не разрешены. И мне кажется, что именно сама исследовательская работа по тройкам должна быть проведена честно, потому что брать старые э, статьи образца конца 80-х годов и э, не учитывать э, то, что нам неизвестно, мне кажется, совершенно неверно. Вот, например, о милицейских тройках написано буквально недавно, и, например, полноценной работы о них нет. Я, например, только одну нашел полноценную ваковскую научную статью, где тоже очень много информации отсутствует. Там есть некоторые эмпирические факты, из э, окрестностей современного Новосибирска, скажем так, но э, кроме нее есть очень много лакун. А, казалось бы, нужно было привести нормативные правила акты, которыми руководствовались тройки как таковые, на что они ссылались, что в их протоколах указывалось, согласно какой статье, например, 58-й ли? А на самом деле 58 статья вроде бы как, если исходить из формального метода, и не могла там появиться, потому что ей, э, именно эти органы не занимались. Почему был потерян в таком случае порядок управления правоохранительной системы. вот мне кажется, что... И был ли. И был ли. Мне кажется, вот этот вопрос мы должны в будущем разрешить, а пока что мы должны поставить, мне кажется, под сомнение традиционный тезис, как минимум, о преобладании троек как таковых. Мне кажется, на них не стоит заострять внимание в первую очередь, потому что это ведь всего лишь одна из форм осуществления деятельности государства по подавлению, и не главное. Мне кажется, самое главное, надо разобраться, с, тем, с теми данными, которые сейчас в нашем распоряжении отсутствуют, и сделать тогда уже вердикт, насколько это важно. Иначе мы будем пребывать, что, мне кажется, самое худшее в сне разума. Мы не будем знать, были ли тройки главными инструментами репрессии, как надо их оценивать, например, с какой позиции. И мы, опять же, мне кажется, не должны забывать о теоретической нагруженности любого факта. Мы можем взять какое-то сведение, какие-то сведения, какой-то документ, допустим документ об особом совещании, и вы правы совершенно, что можно и его рассмотреть как антиправовой, но только мы его рассматриваем таковым из другой правовой системы, не из той ситуации, рассматриваем как заведомо противники советской власти фактически. Но мы же понимаем, что... В современном мире, в том числе и в науке, победила радикальная антисоветская позиция. Даже не во всем, можно сказать, но она презюмирует, что мы определенным образом должны смотреть на вещи. Мне кажется, с этим надо побороться немного.
0: Это да, вообще вопрос-то, конечно, крайне интересный, потому что вот эти вот цифры Яковлева о 4,7% дел, которые рассматривали тройки и приговоры, выносили относительно общего количества. Приговоренных, они, да, они известны, интересны, и тут же возникает вопрос очень важный, который ну, прямой к законности отношения не имеет, но, конечно, имеет отношение к реальному числу жертв репрессий, потому что сейчас общее место, наверное, уже по всему миру это цифры Земского. Которые всерьез никто не оспаривает вообще, ну за исключением каких-то совершенно упоротых личностей, о которых говорить даже не хочется. То есть там что-то там, 650 условно говоря, тысяч смертных приговоров, которые были вынесены в течение 36-38 годов. Это
1: же чудовищная цифра совершенно. Да, совершенно верно. Которая не выходит из предыдущей статистики по применению высшей меры наказания в принципе. То есть, это резкий, резкий скачок, для которого в статистике советской не было никаких предпосылок. То есть, фактически резкое возвышение этой, этой цифры, которая необъяснима ничем. И потом такое
0: же резкое падение.
1: Тут же буквально вот
0: раз и нету. То есть, вот если посмотреть право применения да, и высшие меры наказания, и вообще контр контрреволюционных мер социальной защиты, включая высылку, ссылку, заключение в лагеря и тюрьмы и прочее, прочее, вдруг оказывается, что вообще-то все время там, до 1935 года включительно репрессивная политика СССР была не просто умеренная, а сверхумеренная.
1: Это тоже вот вопрос оценочный. Мне кажется, что вот очень интересно тоже заняться анализом текста, как ни странно, против чего выступал Крыленко в свое время. Он говорил, что буквоедство недопустимо, но для нас сейчас оно даже важно. Знаменитое постановление СМК, СНК ЦИК от 17 ноября 1938 года номер 81 о арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия, которые связываются с окончанием как раз массовых репрессий, вот как раз не с падением. Это уже когда Берия пришел? Да, то есть тут очень важно, что было запрещено органам НКВД. Производство массовых операций по арестам и выселению. Аресты проводить только по постановлению суда или санкции прокурора, то есть указания на необходимость реализации конституции сталинской. Но вот в этом документе не написано про остановку приговоров к смертной казни. Интересно, почему? Тоже такой вопрос оставлю в воздухе. Почему в этом документе не сказано о внесудебных приговорах к смертной казни? Если вот про внесудебные аресты и выселение здесь сказано, однозначно, а про смертную казнь совершенно нет. Про судебные тройки здесь э, сказано, сказано тоже, но вот здесь текст э, не до конца, можно сказать, э, понятен. Э, с, э, ликвидировать судебные тройки, которые созданы в, в порядке особых приказов НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республиканских управлениях РК милиции. Вот, э, но с другой стороны, здесь же тоже не говорится о, о том, что они имели какие-то полномочия по приговору к высшей мере наказаниям. Вот, э, почему? Почему-то в этом документе, который разослан был по всему Советскому Союзу, о смертной казни не упоминается. Может быть, это считалось общим местом, что это всем было понятно, но я боюсь, что в бюрократии так не работает. Бюрократ, пока не получит точную формулировку, скорее не будет доверять своей интуиции в отличие от того, что предлагали в 20-е годы. Вот, получается, такие проблемные вопросы можно поставить. Даже из самого текста следует определенная сложности. А цифры Земского действительно мало кто оспаривает. С другой стороны, на мой взгляд, еще предстоит узнать, сколько приговоров было приведено в исполнение. Вот это ключевое. Вот у Карагодина, например, есть документ о приведении в исполнении, но сколько есть других кейсов, которые не заканчиваются таким документом. А он должен был быть, и мы примерно сейчас видим структуру работы в те периоды. Правда, Карагодин это не совсем Типичный пример ⁇ это Харбинская операция. Это конкретное большое дело по обвинению в связях с японской разведкой, в том числе. И это было, Она была часть спровоцирована с переселением русских эмигрантов, ну не русских, а которые исходили из Российской империи, из Харбина обратно в Советский Союз, рассчитываясь на то, что все будут лояльными переселенцами было довольно сложно. На мой взгляд, сама операция является предметом отдельного исследования. Но, например, есть совсем странные вещи. Тут, ну, опять же, очень коротко о них скажу. Это в национальной операции, где якобы действовали не тройки, а двойки, а решения принимались по блокнотам буквально. То есть, там в состав тройки входил руководитель областного, например, управления НКВД, партийные работники, как раз ну, фактически председатель обкома и, получается, прокурор. А потом прокурора убрали. Насколько это, опять же, достоверно, сложно сказать, потому что примеров, примеров конкретного дела производства очень мало. Вот так я, я вижу проблемные аспекты, связанные с этим.
0: Да, это нужно все еще исследовать. Тут нужно единственное, что еще сказать, а именно то, с чего мы начали. Когда кто-то говорит о законности или незаконности, чего бы то ни было, нужно смотреть на контекст, потому что у нас контекст советской правовой системы... Право применения и право творчества. Это был совершенно другой контекст, чем то, что мы имеем сейчас, или то, что, например, имели буржуазной демократии в предыдущий период, то есть в XIX веке. Оно, на мой взгляд, напрямую соотносимо быть не может, если мы говорим об оценочных характеристиках. То есть, оно законно, незаконно, вот такая оценочная характеристика требуется. Она не может быть разрешена без точного понимания, как действовала советская правовая система, в принципе. Точно так же, как если мы будем говорить, опять же, то, с чего мы начали, просто в качестве вывода, некоего резюме под конец беседы, я думаю, что 90% разных правоприменительных актов, которые имели место, скажем, в Германии 13 века современному правоведу покажутся странными, потому что саксонское зерцало по которому Германия в XIII веке жила. Это ну, не та правовая система, к которой мы привыкли, мягко говоря, это феодальная правовая система. Но тем не менее, это правовая система, которая имела место. И исходить нужно из реалии XIII века. было бы странно, когда мы исходим из реалии XIII века, вдруг... Вот между вторым или 17 и первым годом закрыть глаза и сказать: Нет, а вот тут мы будем руководствоваться нормами буржуазно-демократического права.
1: Да, в качестве а, мерила. Кстати, любопытный момент в Великобритании, например, естественно, гуманизировалось уголовное законодательство, применение наказаний, но все равно в 20 веке в отношении предателей перед расстрелом проводилась вот такая интересная процедура. Прикладывалась сабли аккуратно к одной руке. Да, фактически, то есть, символически законодательство прошлых веков даже соблюдалось, но уже, конечно, не в той форме, как и здесь. Мы не можем переместиться (как) из одной эпохи в другой, не поняв ее. Но в
0: Англии это вообще в Великобритании нет конституции. Потому что ее обычно называют по ошибке конституционной монархии так вот, нет. Это Таиланд конституционная монархия, а Великобритания это парламентская монархия, где отсутствует конституция как класс, и там до сих пор, как, например, в Российской империи, все королевские указы, которые не имеют отменяющего другого королевского указа, считаются законными. То есть за, например, акт привилегирования просторудина с представительницей королевского рода. Посажение накол по закону вообще-то. Ну, да,
1: не работает. Ну, а моратории-то нет.
0: Его просто не применяют почему-то. Конечно. Его моратория на посажение накол законно никто в Великобритании не издавал. То есть вот там в каком-нибудь 13 веке, я уж не помню, когда эта норма была придумана, в 13 веке за прелюбодеяние с представительницей королевского рода. Положено было посажение на кол, потом, скажем, в 19 веке королева Виктория это дело отменила или временно приостановила, то есть мораторию вынесла. И вот сейчас на временно не применяется. Ничего похожего, этого моратория и отмены не было. То есть, некоторые, скажем так, друзья принцессы Дианы должны были расстаться с жизнью не совсем приятным способом. Однако, вот не применяется оно и все. Почему? Это вообще законно? Нет. Ну, потому что, если уж вы про законность, вот у вас есть законный акт, который обязан быть исполняем, если вы говорите о правовом государстве. А почему-то правовое государство
1: отказывается людей накал или четвертовать. Почему? Более того, я могу сказать, что если в случае Великобритании это судья отказывается, там уже прецедентное право, и он с чего-то чрезмерно жестоким наказанием. То есть, опять же, исторический критерий. То есть, если в XIV веке это не чрезмерно жестокое наказание, то, допустим, в XX уже да. В принципе, это уже было. Потому что в английском общем праве, например, и если так так сказать, и в уголовном есть критерии особенно жестоких наказаний, которых надо избегать. И вот их критерии меняются то есть обезглавливание совсем недавно было, наоборот, достаточно. Наказанием не жестоким на быстрый, общем фоне, да. Быстрая смерть, фактически. То есть, сейчас оно кажется неприличным, непристойным, слишком жестоким, не соответствующим уровню развития цивилизации. Да, ну и, конечно, то, что Владимир сказал,
0: у нас, к сожалению, каких-то... Ну хорошо, не окончательных, но серьезных исторических выводов касательно деятельности троек сейчас сделать до конца невозможно, просто потому что у нас нет доступа к источникам. А история такая наука, которая может прийти только от источника и никакого другого метода и способа мы просто не знаем. Вот у нас есть некий корпус документов, который, кстати говоря, уже жеван, пережеван, и все равно при тщательном обращении Хотя бы к технологическому анализу тех или иных постановлений возникают вопросы, но вот основных закрывающих источников, исследования которых могло бы помочь в определении того, являлись ли тройки законными органами в 1937-1938 годах, согласно нормам уже собственно советского права, у нас просто нет. Точнее, они есть, доступа к ним нет. Потому что архивы у нас опять почему-то закрыты. Хотя уже скоро сто лет, как пройдет, не очень понятно, кому этот архив в современности может повредить. Хотя у меня есть подозрение.
1: Кому? Да, можно предположить. Я думаю, что наши зрители достаточно интеллектуальные, все поймут. Так точно. Ну что, спасибо большое,
0: было очень спасибо. интересно.
1: Спасибо. О чем поговорим в следующий раз? Есть предположение? Но ну, можно и об этом развить тематику в дальнейшем. Даже не о тройках, а о других особенностях советского правосудия того времени. Может быть, о Великой Отечественной войне. Ну, как вам будет угодно, что Хорошо. вам будет интересно. А вы, между прочим,
0: тоже можете вот на это решение повлиять методом написания комментариев. Как обычно, все адекватные комментарии мы читаем, осваиваем. И если у вас будут серьезные вопросы, серьезная тема к освещению силами Владимира,
1: возможно меня, вы просто напишите. А мы прореагируем на сегодня все. Всем пока.